0: Bienvenidos a los podcasts de Asepharma. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas. Los farmacéuticos son los primeros profesionales sanitarios a los que acuden los pacientes, a los que acudimos los pacientes cuando tenemos alguna consulta de salud, cuando tenemos alguna dolencia... Y nuestro invitado de hoy es un apasionado de su profesión, además es un gran defensor de la farmacia comunitaria asistencial y cree firmemente en la atención al paciente. Iván Bernardo, bienvenido a los podcast Pharma.
1: Muchísimas gracias Susana, es un placer poder compartir este, este rato contigo.
0: Cuéntanos qué es para ti ser farmacéutico y sobre todo cómo has llegado a la farmacia comunitaria.
1: Pues mira, Susana, para mí eh, ser farmacéutico trasciende más allá de la, de la profesión. Es un estilo de vida, 24 por 7. En la propia farmacia, eh, cada día, como, como sabes, recibimos preguntas para que les demos nuestro consejo farmacéutico. Pero claro, vamos más allá. ¿no? Cuando salimos de la farmacia no, no somos capaces de, de desconectar. Tenemos eh, familia, tenemos amigos, incluso vecinos que nos siguen, que nos siguen preguntando. ¿no? Entonces, eh, creo que es una de las profesiones más bonitas del mundo, no solo durante el periodo de la carrera, que, que es muy interesante. Tocamos, además, diferentes, eh, diferentes patas, ¿no? una parte más de medicina, de química, de biología. Eh, y por otra parte, eh, yo creo que a nivel, a nivel eh, nacional eh, hay un montón de farmacias, hay más de 22.000 farmacias distribuidas en todo el territorio nacional. Somos el profesional sanitario más cercano a la, a la población. Y, y además a la farmacia se va sin cita. Se va sin cita, eh, buscamos eh, soluciones en salud de manera individualizada y, y considero como profesional sanitario que, que somos que debemos trabajar en un equipo multidisciplinar siempre buscando el, el objetivo final que es mejorar la calidad de vida de, de nuestros pacientes. Además, Susana, eh, he tenido la gran suerte en mi, en mi trayectoria profesional de poder eh, trabajar en diferentes ámbitos dentro del sector eh, farmacéutico. De hecho, eh, mi primera incursión laboral fue trabajando en, en Inglaterra, en, en el hospital, un hospital como farmacéutico hospitalario. Ello me dio una visión m, global de lo que es el mundo de la farmacia hospitalaria y, por supuesto, m, viviendo en un país extranjero, pues es una experiencia vital, ¿no? fundamental.
0: Enriquecedora. Muy
1: enriquecedora esa, esa experiencia. Además, hacía muchos años, además en un tiempo en el, que, en el que ser español en Inglaterra era algo exótico. O sea, hoy en día ya es lo más normal del mundo. ¿no? Ahora lo exótico es momento...
0: ser inglés en Inglaterra. ¿eh?
1: Efectivamente, efectivamente, y más con el, con el Brexit. ¿no? Bueno, eh, dicho esto, eh, esa experiencia fue, como te digo, muy enriquecedora en todos los aspectos, profesional y personal. Eh, posteriormente, cuando volví a España, eh, empecé a trabajar en la, en la industria farmacéutica. Eh, trabajé en diferentes departamentos fundamentalmente en departamento médico y en departamento de investigación clínica eh, y, y bueno pues eh, posteriormente ya compré mi, mi farmacia y es el, el lugar en el, que estoy, en el que estoy ahora y lo que me gustaría sobre todo destacar es que todas las experiencias suman todas las experiencias laborales ¿no? y hacen que esté aquí que esté donde quiero estar ahora además eh, creo que cada día hay que seguir aprendiendo Eso es un reto que tenemos todos por delante Independientemente de la profesión que, que tengamos Y como dice un buen amigo mío eh, Le tomo por, por la palabra Tenemos que convertirnos en la mejor versión de uno mismo Eso es fundamental Trabajar para ser la mejor versión de, de uno mismo ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Que esa es la, la pregunta que me, que me formulaste Pues ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ha sido pues, múltiples factores ¿no? Los que han hecho que, que estoy aquí eh, eh, como te decía, mi, toda la experiencia me ha enriquecido mucho. La experiencia hospitalaria, la experiencia en la industria farmacéutica y por supuesto la experiencia en la farmacia comunitaria. Pero, fíjate, cuando estaba en la industria farmacéutica, que era mi trabajo previo al, al que tengo en la actualidad, al de farmacia comunitaria, eh, la, la industria farmacéutica me aportó muchísimo, evidentemente. Me aportó eh, conocimiento, eh, trabajar con rigor científico, aportar valor... Pero ¿sabes lo que sentía Susana? Sentía que no, que no estaba cerca del paciente, que aportaba a un nivel macro, pero yo necesitaba aportar a un nivel micro. Necesitaba estar, como digo yo, en primera línea de batalla. Necesitaba estar mucho más cerca del paciente. Y bueno, pues eh, lo que hago ahora, que es trabajar como farmacéutico comunitario, me permite, me ofrece, estar cerca del paciente, escucharle, eh, Cuidarle en ciertas ocasiones y sobre todo intentar cada día, lo que decía antes, mejorar su calidad de vida.
0: Eres un gran defensor de la farmacia asistencial y de hecho uh -huh. nosotros bueno, estamos eh, plenamente convencidos de que la palabra farmacéutico está estrechamente unido a asistencialidad. ¿Cómo, cómo crees o hacia dónde crees que, que va a la farmacia hoy?
1: Pues es una, es una buenísima pregunta. Eh, yo no concibo... Eh, que la farmacia no sea asistencial, para mí es algo fundamental, como, como comentas. Eh, creo que la tendencia futura es a poder ofrecer, eh, como ya estamos ofreciendo, servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en, en las farmacias. Eh, considero que es fundamental hacerlo bajo el paraguas de una, de una sociedad científica, yo pertenezco a SEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria. Eh, concretamente, considero que para poder ofrecer esos servicios, para poder trabajar en esa línea, en farmacia asistencial, tenemos que estar actualizados, y más en un campo como es el nuestro, el campo de la farmacia, el campo de la medicina, eh, y por supuesto que tengamos una formación de calidad. Y considero que el, el, el paraguas de una sociedad científica nos puede ofrecer eso, nos puede ofrecer formación, desarrollo, investigación, que creo es la, la tendencia futura de la, de la farmacia comunitaria en España. Por otra parte, y si me, y si me permites, eh, sí que me gustaría hacer una, una crítica eh, porque considero que deberíamos trabajar todos los farmacéuticos de una manera mucho más coordinada, que tuviéramos mayor comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que Muchas veces considero que trabajamos en compartimentos estancos. Tengo mi farmacia, otro farmacéutico tiene su farmacia y a veces carecemos de esa, de esa comunicación o de esa mayor coordinación. En aras de poder eh, integrarnos cada vez más en el Sistema Nacional de Salud, el ser un profesional sanitario más trabajando en ese equipo multidisciplinar, creo que trabajar de una manera más coordinada nos haría más fuertes, aprovecharíamos las diferentes sinergias y por supuesto tendríamos una única, una única voz. ¿no? Y para ello, el paraguas de insisto, de, de una sociedad científica, sea SEFAC en este caso o puede ser otra, por supuesto, el paraguas del Colegio de Farmacéuticos o el Paraguas del Consejo nos puede permitir ese, esa, esa realidad ¿no? que tenemos ahí. En concreto, en concreto además, dentro de SEFAC, de coordino eh, un grupo de medicamentos de, de salud, de medicamentos de uso animal. De uso animal y soy vocal también del Grupo de Enfermedades Infecciosas e Inmunología. Y bueno, mmm, acabamos de, concretamente yéndome a más a la parte de salud animal, eh, acabamos de sufrir una, una, una pandemia eh, y de, de origen zoonótico, además, y creo que es fundamental que trabajemos todos eh, los profesionales sanitarios de manera coordinada, bajo el concepto que se llama One Health, que es una única salud, en la que sabemos que la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental están interrelacionadas. Por lo tanto, en tanto en cuanto cuidemos cada una de las, de, de las diferentes saludes, que no deja de ser una, pues podremos evitar en el futuro este tipo de, eh, de problemas, ¿no? de, de realidades tan trágicas como las que acabamos de, de sufrir.
0: Iván, ¿en alguna ocasión te has decidido a vender pues una farmacia que compraste bueno y después te has eh, marcado una nueva compra, ¿no te da vértigo empezar de cero o si es que para ti supone empezar de cero el vender y comprar o, o comprar una farmacia de primeras?
1: Me río porque es, es la realidad de mi momento profesional, ¿no? Lo que acabas de, la que acabas de definir. Eh... Fíjate, Susana, no considero que, que sea empezar de cero. Una vez que tú has vendido una farmacia y que te planteas comprar otra, pues tienes lógicamente un conocimiento del sector, una experiencia previa, un
0: bagaje, un bagaje, bagaje llevas, eh.
1: evidentemente, y por lo tanto comenzar de no, para mí no es comenzar de cero. Es cierto, es cierto que siempre da vértigo. Eso es, eh, sí, o es sea, un cambio, o no es un, decía, cambio, es un, un cambio. cambio de vida, es una farmacia nueva, es una realidad nueva. Eh, Tienes un personal diferente, pacientes diferentes, ubicación... Y bueno, precisamente a lo mejor eso es un desafío y eso lo hace realmente atractivo. ¿no? Un reto, <risa> es un, un, un reto en toda es, regla. Es un reto en toda regla, efectivamente.
0: ¿Cuál es la, la decisión bueno, o la parte que tú consideras que es más complicada en, en una operación de compraventa?
1: venta Uf, el, el proceso en general de compraventa es un proceso complicado. ¿eh? Es muchas veces tedioso a veces largo se dilatan los tiempos pero quizás si tuviera que destacar algo eh, dentro de, todo, de toda la complejidad del proceso destacaría el acceso a la financiación y eso por una parte el acceso a la financiación que no siempre, no siempre es sencillo y por otra parte destacaría que, que nos movemos en, en un escenario de, de máxima incertidumbre no, no nos podemos olvidar o sea eh, tú compras una farmacia eh, bueno, no sabes muy bien por dónde, por dónde vas a salir y precisamente tienes que intentar hacer un, una evaluación de riesgos de manera holística, de manera global y bueno, pues incluso así, incluso así te tienes que tirar un poco la pista a la piscina sí. y un algún momento te tiras un poco a la piscina
0: Tienes que arriesgarte. ¿Y crees que podrías haber emprendido esta aventura tú solo, sin ayuda de nadie? De bueno, yo quiero comprar o quiero vender y lo hago.
1: A ver, empezar esta aventura, como, como dices, solo es, es muy complicado. Es muy complicado porque al final, eh, al final, como digo yo, soy farmacéutico, sé de lo que sé, pero no podemos saber todos de todo. Para mí es fundamental contar con un grupo de especialistas en, en los diferentes pasos, en las diferentes etapas dentro de un proceso de compraventa. Pues desde un departamento jurídico, un departamento laboral, eh, la persona que te ayude a negociar con mayoristas. O sea, hay, hay un grupo de especialistas que lógicamente saben lo que hacen, están dedicados a ello. Y e ir de la mano de ellos te facilita, eh, te dan confianza, te dan seguridad para poder culminar ese, ese proceso de compraventa.
0: ¿Y qué aspecto Tanto como
1: comprador como como vendedor. o sea, claro, Al final esto es, vez, esto es vez, bidireccional. ¿sabes?
0: ¿Qué aspectos valoras tú a la hora de vender una farmacia? ¿O qué, qué aspectos te planteas que aparecen en tu cabeza?
1: A la hora de vender una uh -huh. farmacia. Bueno, a la hora de vender una farmacia, yo creo que esto es muy, muy... Los aspectos que me planteo son muy relativos. no Creo que es un poco persona, persona dependiente. Eh, yo considero que... Eh, igual lo tengo un poco idealizado, a mí me, me gusta que el, que el potencial comprador, que el comprador de, de mi farmacia sea adecuado a mi farmacia. ¿A qué me refiero con, con adecuado? No? ¿Adecuado qué es? No. Eh, bueno. Me refiero a lo siguiente, el, el, la farmacia no deja de ser un proyecto tremendamente personal, es algo muy personal. Eh, lo desarrollas, lo cuidas como si fuera un hijo, lo haces crecer. Eh, y al final quieres eh, que, que, que la persona que entre, la persona que te compre esa farmacia, pues eh, le dé continuidad a tu proyecto. Lógicamente le va a dar su estilo claro. propio. Como no puede ser de otra manera, no nos equivoquemos, le va a dar su estilo propio, va a intentar eh, bueno, pues, imprimirle, como te digo, su, su, su impronta. Pero sí que te gustaría que esa farmacia quede en buenas manos, ¿no? Ese hijo que quede en buenas manos. Es tu legado, ¿no? Es tu legado, lo has definido perfectamente, es tu legado. Entonces necesitas que esa persona pues, siga ese proyecto, aunque le dé su estilo, eh, por el bien, por supuesto, de la farmacia, el personal, porque se crean vínculos emocionales con el personal con el equipo. Yo genero vínculos emocionales con mi equipo, ¿no? Y por supuesto con los pacientes. Yo trabajo en una, una farmacia rural, muy, muy orgullosa de decirlo, y, y, y tengo un vínculo, trasciende, o sea, más allá de que venga el paciente, o sea, conozco sus patologías, por supuesto, su familia. Esta semana, por desgracia, eh, ha fallecido una persona relativamente joven, con 49 años, eh, de, un, de un cáncer, y, y ha sido pues, un, un drama personal, ¿no? también, por supuesto, para su familia, pero también lo hemos vivido de una manera muy triste en la farmacia.
0: Y a la hora de comprar, como comprador, ¿qué buscas en una farmacia? Bueno, y más aún, ¿crees que existe la farmacia perfecta?
1: <risa> como comprador, pues lo mismo, ¿no? Creo que, que los gustos son, son muy, muy comprador dependiente, ¿no? Cada uno tiene que, tiene que buscar su farmacia, eh, tiene que saber dónde quiere estar, es fundamental saber dónde quiere estar, por eh, situación personal, familiar, por, si prefieres una farmacia urbana o una farmacia rural, eh, la facturación, tienes hay, hay múltiples factores ¿no? a la hora de, de comprar una, una farmacia. Lo que, lo que está claro, Susana, es que eh, farmacia ideal, desde mi punto de vista, no existe. ¿Por qué? Porque la farmacia ideal no es la que tú compras, es la que tú quieres hacer. Esa es la diferencia. Farmacia ideal... Eh, yo no tengo un catálogo, a ver, esta farmacia es ideal, esta no es ideal. No, la farmacia ideal la haces tú, la desarrollas tú, le imprimes tu estilo, como, o sea, decía, como decía antes. El
0: comentario de esta farmacia es perfecta para mí, ¿no? Pero puede que no sea perfecta para otro Claro, o,
1: o en ese momento en concreto crees que reúne las condiciones para que sea perfecta. Para ser perfecta para ti, pero ah. no que la farmacia sea perfecta, que es... Es un matiz mmm, diferente, <risa> muy diferente.
0: Iván, nosotros cuando hablamos del recorrido de una farmacia nos referimos siempre a todo lo que lleva aparejado esa farmacia en oh. torno a pues, la experiencia, el tiempo que lleva en el mercado, la clientela, la ubicación donde, uh -huh. donde se encuentra, pero que en realidad muchas veces es fruto del trabajo que ha hecho el farmacéutico que okay. se ha encargado de la gestión de esa farmacia. ¿Para ti qué es recorrido de una farmacia?
1: Pues es una buenísima pregunta, porque además creo que el concepto recorrido, pues según a quien le preguntes, va, va a diferir. Para mí recorrido es el valor, el valor, y no estoy hablando de valor monetario, sino el valor que tú como farmacéutico titular y por supuesto el resto del equipo le das a esa farmacia. Pero hablo de un valor que muchas veces es intangible, es no cuantificable, ¿no? Mm -hmm lógicamente altamente deseable, ¿no? Y es el porqué un paciente va a tu farmacia y quiere volver a tu farmacia. Es que siempre vuelva a tu farmacia, que te conviertas en un referente para ese paciente, para esa población. Ese es el valor y el recorrido que tiene la farmacia, el valor que tú le das. ¿Por qué elige una farmacia y no elige otra? Ese es el valor de la farmacia. Y a veces, lo que te decía, es tan difícil de cuantificar, porque nos movemos en una parte más emocional, menos, eh, menos tangible.
0: ¿Vender o comprar una farmacia crees que es una decisión importante o una de las más importantes que toma un farmacéutico a lo largo de su vida profesional? Puede haber muchas otras, pero ¿cómo de relevante consideras esta decisión?
1: A ver, no, no creo que sea la, la decisión más relevante de, de todas las que tenemos que tomar a lo largo de la vida lógicamente considero que es la mayor inversión económica que probablemente que un farmacéutico va a tener que hacer a lo largo de su, a lo largo de su vida, ¿no? creo yo. Dicho esto, eh, todas las decisiones que yo he tenido que tomar en mi vida profesional, todas y cada una de ellas, han tenido su relevancia. Unas un poco más, otras un poco menos. Mm, evidentemente el comprar una farmacia y bueno pues aquellas personas que en este momento estáis planteando esa, esa decisión tomar esa decisión en vuestra vida eh, sí que hay que analizar pues, muchísimas cosas y, y tenéis que, que saber qué va a, a, a suponer un antes, un antes y un después
0: hablando un poco de conciliación Iván ¿Tienes familia? No por saber si tienes familia como tal sino por saber si tu familia o tu entorno ha influido sí. en tu decisión de cambiar eh, de comunidad por ejemplo, si es que has cambiado de comunidad uh -huh. o en eh, la decisión de vender y comprar otra farmacia
1: uh -huh. Sí, tengo familia y, y bueno, eh, a ver realmente eh, es clave ¿no? eh, tener que consensuar este tipo de decisiones con, con la familia para mí es fundamental encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, eh, ambas vidas están directamente relacionadas. Directamente relacionadas. Eh, lo que hagas en tu vida eh, profesional indudablemente va a impactar en tu vida personal y lo que hagas en tu vida personal va a impactar en, en tu vida profesional. Claro, al final tomar una decisión de estas características con las implicaciones que tienen, como no lo consensues con la familia, complicado, complicado porque pasa factura. Al final pasa, pasa factura. Eh, comunidad autónoma, bueno, eh, evidentemente eh, lo que siempre quieres es estar cerca de la familia, ¿no? Ese, ese apoyo, el sentirte mucho más arropado, el ir hasta más contento a trabajar, evidentemente. Entonces, bueno, creo que es una decisión que, 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 que es fundamental, insisto, como decía antes. Te va, a cambiar la, te va a cambiar la vida y por lo tanto, pues es una decisión que hay que consensuar, claro, claro que sí.
0: En nuestro país, ser emprendedor es una decisión que requiere ganas, esfuerzo, valentía, muchas veces arrojo. Uh -huh. Ser farmacéutico titular también lo es?
1: Es que para mí, farmacéutico titular es sinónimo de emprendedor. O sea, eh, ponemos farmacéutico titular igual eh, a, a emprendedor. Pues ser, eh, es, el problema además, eh, Susana, es que ser emprendedor en, en este país, independientemente de quién gobierne, no es sencillo, no es sencillo, no estoy hablando de ningún tipo de ideología política, hablo de que es difícil, sí. hay muchas trabas administrativas, hay algunos obstáculos burocráticos, hay que armarse de paciencia y, y resiliencia, que es una, una palabra que a mí me encanta, ¿no? Porque, porque, bueno, eh, te enfrentas a, y sobre todo cuando inicias la actividad, te enfrentas a, a un montón de, de, de problemas y de, y de cosas nuevas, ¿no? Ahí también hace falta el acompañado, ¿eh? claro, eso, eso es fundamental. Es fundamental. <risa> un
0: poco de apoyo nunca viene mal, nunca, ahí, menos nunca, en esto.
1: Nunca viene mal. Y por lo tanto, eh, considero que sí, que ser farmacéutico titular es ser emprendedor. Y, y además, bueno, pues eh, es, un, es un reto, ¿no? Es un, es un reto que tienes que plantearte cada día, y salir ahí a, a darlo a darle todo.
0: ¿Iván, te gusta leer?
1: Me encanta leer. Soy un, soy un lector empedernido. Creo que uno de los mejores momentos es llegar a casa. Yo me, abro una, me pongo una copita de vino. Y, y bueno, pues me cojo un libro y, y me vado, ¿no? Creo que es la manera más. Eh, de, manera, de manera gratuita de dejar volar tu, tu imaginación.
0: ¿Cuál es el último libro que te has leído y cuál nos recomendarías?
1: Pues mira, el último libro que me he leído es El bosque de los cuatro vientos de María Oruña. Es un, un libro que está ambientado en, en Galicia. Yo que soy del norte, bueno, soy asturiano, pero vamos. Ahí te toca de ahí cerca. Me, cerca toca, ¿no? me toca de cerca. Eh, está muy bien ambientado, como te comentaba, en Galicia. Además, hay un personaje que es farmacéutico, por lo cual nos, nos aplica. Y bueno, eh, es un libro muy interesante con saltos temporales entre el siglo XIX y el siglo XXI y la actualidad. O también, también lo recomendaría un libro francamente interesante y en cuanto a qué libro recomendaría bueno, los gustos son muy personales pero hay algunos libros que a mí me han hecho reflexionar y uno de ellos, no sé si lo has leído es eh, La rueda de la vida de Elizabeth kübler ross es una, era una psiquiatra y nos enseña, es un libro que nos enseña a saber vivir pero también algo muy importante a saber morir.
0: Sí, mm,
1: Es fundamental también saber como morir. Como
0: proceso de la propia vida.
1: Porque además lo que es incuestionable es que nacemos y lo que, vamos a, lo que va a pasar es que vamos a morir, ¿no? Entonces, es un libro muy autobiográfico y muy, muy, muy recomendable. Si queréis simplemente puro entretenimiento, pues a mí me encanta El médico de Noah Gordo, como puro entretenimiento. Y luego un libro que sí me gustaría también recomendaros es. Eh, porque bueno, muchas, muchas veces en la farmacia y, y cuando estamos a veces en la farmacia o en los, nuestros respectivos trabajos nos agobiamos, nos planteamos problemas que, que no tienen la mayor importancia eh, anticipamos problemas que luego nunca van a, nunca van a suceder y hay un, un libro estupendo de, de la psicóloga María Jesús Álava Reyes no sé si, sí. si te suena que se llama La inutilidad del sufrimiento entonces cuando tú tengas que te da una serie de pautas de, de consejos para poder afrontar ¿no? eh, pues esos problemas, o consideramos que son problemas, que realmente no lo Qué son. Vay,
0: que no son. Mm. Si tuvieras que describirte con una palabra, ¿qué palabra escogerías? Difícil, ¿eh?
1: <risa> complicado, muy complicado. Eh, fíjate, a mí me hubiera gustado, Susana, que esa, esa pregunta, eh, esta misma pregunta, se lo hubieras formulado a mis pacientes, o a mi familia, ah, sí. o a mis amigos... Pero bueno, dicho, dicho esto, como me lo has formulado a mí en, en primera, en primera <risa> persona, eh, yo me definiría como, en una única palabra, como tenaz. O sea, pero además voy a decir tenaz, tenaz y tenaz. Que no pesado, ¿eh? Tenaz, tenaz por, por triplicado. Tenaz, por triplicado tenaz. Y si te
0: pidiera que utilizaras una palabra para definir a ese ¿cuál utilizarías?
1: Mm, para definir a ese farma, yo utilizaría, bueno, en este caso son tres palabras: compañero de viaje. ¿Por qué compañero de viaje hace Farma? Porque compañero de viaje es aquel, como su nombre indica, que te acompaña durante un viaje. En este caso, te acompaña en un proceso de, por ejemplo, en un proceso de compraventa. Eh, te ayuda, en, eh, te asesora con, con los diferentes especialistas de, de los diferentes departamentos. Pero es que va más allá. O sea, el, 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 no se queda ahí. O sea, eh, cuando culmina el proceso de compraventa, hace Farma si deseas sigue acompañándote en el viaje, ¿no? En, en la contabilidad, en fiscalidad, en laboral, ¿no? En, en diferentes otros aspectos. Y para mí eso es fundamental, porque además a Sefarma eh, conocéis eh, perfectamente el, el, el sector, eh, sabéis escucharnos, sabéis las necesidades de los farmacéuticos y, y generéis confianza, que, que al final cualquier relación y más profesional debe estar basada en, en la confianza, en esa confianza mutua, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Iván Bernardo, por la muchas agradable gracias. conversación.
1: Muchísimas gracias.